2: Filip Lander är tillbaka i landslaget efter en lång tid borta från fotbollen och nu med att spela mittbacken i danska Odense. Opal intervjuade honom sommaren 2021 talade till Lander om att han fick vänta på sin chans i landslaget Om knäskadan som kom precis när startet sömmer hans. Om att spela på smärtstillande. Om betydelsen av att vinna urkött i MSV. Dessutom berättade Philip Lander om titeln i Glasgow Rangers med en ligatitel. Om att skilja på hat och rivalitet i den skotska staden. Om betydelsen av Steven Gerard. Om vad han lärde sig under åren i CAO. Om den tuffa säsongen i hela Sorona där alla spelar för sig själva. Och om tankarna på att återdra på sig Malmö FF3.
1: that Jalander on target, it's Willem nil, 0 Rangers 3 He is so instrumental in this Rangers team now, Tom, there's no doubt about it uh, and I still think there's more to come, that's the exciting part I think he can be whatever he wants to be <laughs> Philippe Jalander, and what a time
0: to get the goal and Philippe Jalander knocks in the opening goal the second semi-final wide, it's a wonderful ball and you can see Jalander onside, he can't
2: believe it <laughs> Den så avslutade säsongen har varit en succé för Filip Helander. Mittbacken har under året varit med och tagit Glasgow Rangers till den första ligatiteln på 10 år. och Klubben var obesegrad i ligaspelet. Han har även hyllats av tränaren och ikonen Steven Gerrard. Och när Jan Andersson för några veckor sedan tog ut EM-truppen så fanns Helander med i den trots att han hade en del knäproblem när Sverige i helgen besegrade Finland på Friends Arena så saknades Helander i backlinjen och även på bänken. Faktum är att han avstod den första lägeveckan i Bårdstad också. Det är en ledbandskada i knät som tvingat honom till att rehabilitera på hemmaplan i Malmö och är en premiär som är bara två veckor bort är det lite av en kamp mot klockan för att bli hel igen. Något som dock inte oroar Helander som
1: räknar med att ansluta på onsdag till anslaget igen. Det fanns ju en oro tidigare. Såklart när du blir skadad så vet du inte till en början hur det kommer, hur det kommer att vara. Men, men jag kände väl ganska så snabbt ändå en optimism och, och nu är jag, inte, är jag faktiskt inte alls orolig.
2: Och Filip Helander är precis som många spelare van vid
1: att hantera smärta och att pressa sig själv att spela. Jag har i princip tagit tabletter tror jag inför de flesta, för de flesta matcher sedan jag var 20. Det är ju också lite det att man vill så gärna spela också. Jag tror att då, då blir det en, då blir det att man får någonstans försöka ta, ta den risken och, och sen så får man lita på att. det att det inte ska förvärra det.
2: Och vi pratar naturligtvis om säsongen i Glasgow Rangers och spel i både skotska ligan och Europa League. Och Philip Hellander berättar om när lagkamraten Glenn Camara blev utsatt för ett rasistiskt påhåll om hur UEFA tacklade det och att det måste ske en
1: förändring. Jag är glad att det blev något straff överhuvudtaget. Men sen är det ju liksom, vad skulle du 10 matcher göra? Ja. Jag kan tycka att det är värt mer alltså, men, 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 men jag är dock, för att det har ju skett såna här skandaler tidigare där, inte har, där man inte har kunnat visa att någon är skyldig eller liknande och det inte blivit något straff utö- överhuvudtaget.
2: Och sen berättar Helanda om kärleken till Malmö FF och
1: drömmen om att någon gång återvända till klubben. Så det är ju någonting som jag har... Jag har väl hoppats ända sedan jag lämnade att någon dag kommer tillbaka. Men sen, sen är det klart att man ska känna sig frisk också. Eh, förhoppningsvis så är jag det och att man, kan, man kan verkligen prestera den dagen man flyttar hem. Eh, så så det, är väl, det är väl det man ska känna först. Pråten
2: är naturligtvis mer än det här. Vi pratar bland annat om det är EM som är på ingång. Vilka lärdomar Landsholt kan dra från VM 2018, om det historiska ursköta m guldet 2015, och om uppväxten, varför han blev mittback och tiden i MFF, men även om den tuffa tiden i Italien och vad han lärde sig som spelare under åren i Serie A. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute
1: Ålder? 28 Bo? Eh, Glasgow och eh, Malmö ibland Familj? Eh, flickvän och eh, en hund Utbildning? Gymnasieutbildning, eh, gick samhällsprogrammet Lön? Ja, det, det, den brukar väl ingen svara
2: på? <laughs> Så är det. Eh, vad kör du?
1: Eh, kör en Mercedes. Vad läser du? Nyheter. Vad tittar du på? Serier, Serier. Eh, vissa tv-shower. Vad lyssnar du på? Podcaster, eh, musik ibland. Vad spelar du på? Kortspel, eh,
2: brädspel ibland kan man. Vilken skulle du klassa som den främsta merit du har
1: i fotbollens värld? Mina ligatitlar och utkött uh, em guld.
2: Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? För nu säger jag fotbollsVM. Vem är den tuffaste spelaren du mött? Cristiano Ronaldo. Har du någon tröja som du bytt till dig som du är glad att du har i garderoben? Jag
1: har några tröjor men det är egentligen spelare som jag har som spelat med. Så eh, Rafa Marquez kan man. Vem är för dig världens bästa
2: fotbollsspelare? Lionel Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför?
1: Malmö FF jag har växt upp i klubben. så. Vilken regel hade du velat ända på? Alltså, jag, jag tycker det är väl Många snackar om varregeln Men, men alltså, jag vet inte Jag tycker det är egentligen bra Bara så, så länge det hanteras rätt Vilket inte alltid gör Vilken är din favoritfilm? Jag har ingen favoritfilm Men favoritserie Game of Thrones I vilka tillfällen ljuger du? Jag ljuger inte Men kan väl slinka ut någon lögn lite då då när var du riktigt lycklig senast? Varje gång man åker på semester är jag ju extra lycklig. Så det var väl nu en vecka sen. Vad gör dig rädd? Äh, inte mycket. rädd. Som alla fotbollsproffs
2: så har du köpt en del prylar. Vilket köp ångrar du?
1: Jag har gjort två riktigt dåliga bilköp. Äh, men ja. Vad var du för bilar? Eh, det var väl, det var en Mercedes och en Range Rover, men framförallt att jag, 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 jag köpte dem dyrt och sålde dem billigt. Så. När grät du senast?
2: Eh,
1: oh, det var länge sedan. Det kan jag faktiskt inte komma på.
2: Äm truppen är ju samlad eller delar av den i Borsta. Du ansluter inte skada. Vad är läget?
1: Nej, jag fick en knäskada i, här mot slutet av säsongen och eh, det väl, känns väl bra nu, jag springer och, och så här och, Det är väl egentligen bara så att jag stannar här i hemma i Malmö denna veckan för att kunna få bättre rehabmöjligheter. Det är ju, 25 andra som ska också få, få tid av sjukgymnasterna så då har vi valt att, att jag ska stanna hemma här och, och köra, köra mitt program. Vad var det för en knäskada? Eh, det var en, ledbands, en ledbandsskada på knät. Eh, jag har haft det tidigare så det är inte egentligen vi vet vad det är. Det är bara att det tar tid såklart. Vad består din rehab av? Eh... Ja, det är väl just nu så är det ju så, så springer jag ju och eh, nu ska vi börja liksom med boll också. Det är väl att, just den att, att kunna liksom slå till bollen det är väl det som är, är det stora sista steget.
2: Vem tränar du med här i Malmö?
1: Jag tränar med Rickard Dahan som var ju, har ju varit i landslaget tidigare och är väldigt duktig. Så.
2: vad säger han kring skadan och
1: Tiden. Nej han är inte, han är optimistisk och eh, det känns som att jag har, det har gått mycket bättre här nu senaste veckan och kunnat göra väldigt mycket så att eh, jag, jag är väldigt optimistisk.
2: Ja, men det, jag gissar att det ändå smyger in sig någon slags oro att just mittbackspositionen mm. är just utsatt med Andreas Granqvist som har varit eh, lite osäker och ja. Pontus Jansson är nyopererad även för han spelar eller opererar sig i och så. hur Vilken oro finns det att du faktiskt inte kan vara med?
1: Det, var, det fanns ju en oro tidigare. Såklart när du blir skadad så vet du inte till en början hur det kommer, hur det kommer att vara. Men, men jag kände väl ganska så snabbt ändå en optimism och, och nu är jag, inte, är jag faktiskt inte alls orolig. Hur
2: har diskussionerna gått med, om det är med Janne Andersson eller kanske med Dave Rees? Någon i
1: landslagsledningen, hur har era diskussioner gått? Vi har väl haft en löpande liksom, eh, kommunikation i vad jag gör och hur långt jag har kommit. Och, så självklart har de haft en kontakt med, med Rangers också eh, där de har, och de har väl... Ja, uppenbarligen eftersom är uttagen så, så tror de väl också att jag ska kunna bli frisk.
2: Vad tappar man på? Menar, nu spelar inte du de sista matcherna i ligan och kommer du in så kommer du in till Armenien-matchen. Vad tappar man som spelar på den
1: tiden? Det är väl egentligen bara klart matchträning. Uh, uh. Det är väl lite så, såklart när man har varit borta att du behöver några dagar liksom på träningsplanen för att, för att komma in i det. Men jag har varit skadad för och det har kunnat gå bra när jag har, när jag har kommit tillbaka från det också. Så att, eh, men det är väl just den här timingen och matchträningen, matchtempot som man, man ska kunna komma in i. För det, det är en sak att springa liksom, men det är en sak när det är boll och motstånd också. Hur, hur kan man snabba på en sån process att man vill komma tillbaka i? i kan man träna extra eller? Hur kan man tabletter. Ha? Tabletter. Nej, är det tabletter? <laughs> Nej, det kan vi. Eh, det är väl. Det är så klart att man kan försöka skynda, skynda hela tiden. Eh, men såklart klart är det då är du alltid en risk att, att du, du ska bli, att du ska göra saker som du, ditt knä inte klarar av nu. Men eh, ja, vi har väl. Vi har ju tagit det i den tiden som, som det tar, och, och det alltid har alltid känts bra hittills.
2: Du när du är vm kallade i mars så spelar du båda matcherna, Hall här nollan. På något sätt låg du, såg det ju väldigt ljust ut inför EM, hur, hur mycket svär man när man då blev skadad.
1: Alltså, det är klart, det är klart man vill aldrig bli skadad. Det, det var ju jobbigt, men, men alltså. Samtidigt många spelare är skadade i en månad och det går hur fint som helst när man kommer tillbaka till match så förhoppningsvis så ska jag inte påverkas allt för mycket av det i min prestation.
2: Kolla man transfermark har ju sammanställning även på, på dina skador och, och så hur, och där är ju en del. Hur, hur jobbigt är det just med skador att, att att balansera det, men att också byter ihop med att spela. Ibland måste man avstå. Jag menar, du har ju yeah. lämnat återbyt till landskampen för att du har varit skadad och liknande.
1: Jo, det är, det är väl... Det är, det, det är ju det värsta som en fotbollsspelare, att, att, att vara skadad. Och man, man går varje dag på, på träningen och känns som att man inte kommer någon vart. Och, och du, du liksom du, du missar match efter match. Och, och så här, det är, det är klart att det är, det är den värsta situationen som en fotbollsspelare, att, att, att få vara skadad. Och jag själv har ju haft mycket skador, alltså mindre skador än som tagit, liksom, fyra veckor, sex veckor. Och det, det är klart någonting man, man vill få bort, men alla kroppar är olika och, och, och det är väl bara till att försöka, ja, man får ju acceptera det någonstans.
2: Hur ofta pressar du dig själv att att spela fastän du är skadad? Äh,
1: väldigt ofta. Äh, jag tror väl jag har väl, jag, tar, jag har i princip tagit tabletter tror jag inför de, flest, för de flesta för matcher sen jag var 20. Vad är det för tabletter? Är det Voltaren och liknande? Ja, det. Alltså smärtstillande enklare. Smärtstillande inga inga såna I, i Italien var det en del. Där fanns det ju en del så att du skulle ta sprutor och, och så, här, men, men Blev man inte nervös då? Vad är det ni ska spruta i mig? Nej, jag vet inte. Det är ju också lite det att man vill så gärna spela också. Jag tror att då, då, blir, det en, då blir det att man får någonstans ta, ta den risken. Och, och sen så får man lita på att det, på att det inte ska förvärra det. I landslaget är det aktuellt att ta sprutor
2: där i matchförväldrar? Eller är de mer restriktiva där än kanske i, i proffsfotbollen?
1: Ja, det har jag ingen aning om. Jag har ingen aning. Uh, uh, du får väl se, men det, förhoppningen är att jag ska vara så pass bra. Så det ska, inte, det ska inte behövas göra något sånt. Så tanken är att du ansluter när landslaget samlas i Stockholm
2: inför VM-matchen. Då ska du ansluta och förhoppningsvis kunna träna på.
1: Ja, alltså det, jag tror säkert att jag kommer kunna träna, träna på då. Och sen, sen om jag blir inkallad innan dess, det har jag väl ingen aning om en såväl. Så, så är väl det som vi har sagt just nu.
2: Sverige på Augustin som på utsidan. Forsberg. Gott läge! Ja! Han satt och fotball! Sverige i kvartsfinal! Och vi får en ny sån där Sommar som vi har drömt om så länge och vilken match de gör i Sverige. Om man ser ett EN-slutspel, nu är det ju uppskjutet ett år. Om du tittar tillbaka så var ju VM väldigt lyckosamt. Vad tror du att ni som grupp har lärt er från VM som ni kan ha nytta av i VM?
1: Svårt att hitta något så här exakt, men, men det är klart att i VM var vi tillsammans väldigt lång tid och det finns säkert... Säkert, då har vi ju tagit med oss saker som var, som var bra och saker som var dåliga och försökt lära sig av det. Sen kan jag, jag kommer inte på några exakta exempel på just vad det kan vara. Men...
2: Det här EM är ju väldigt speciellt med att det, man spelar på många ställen och ni fick flytta liksom från Dublin, Bilbao till Sevilla, Sankt Petersburg. Hur reagerade du på den flytten?
1: Jag reagerar inte så, så jättemycket. Det enda, det enda som är tråkigt är ju just där. vi spelar i massor av olika städer. Vilket jag tror hade varit en häftig upplevelse om det, om det så varit så att folk kunde resa fritt. Men, men nu är det ju inte så och då, och då tappas, tappar ju lite grejen med det, med det hela. Eh, sen om det är så att vi spelar i St. Petersburg eller Dublin för mig spelar det ingen roll. Ja. Arena som arena.
2: Du har ju varit med på både u em där du var mycket svenska supportrar och även Ryssland var det mycket svenska supportrar. Vad betyder de för er att ni spelar i ett annat land och att det
1: ändå är en gul väg så att säga? Ja, det är, det är ju klart fantastiskt som ser, vi har haft fantastiskt stöd. Även de, när man har yngre och sett på, på de mästerskapen Sverige varit med det har alltid varit mycket svenska fans och förhoppningsvis så blir det det även den här gången det är ju alltid väldigt speciellt att spela i ett landslag det blir en slags en annan känsla än vad det är i ett klubblag en annan sorts gemenskap och det, det, hoppas, det, det är ju något som delas med fansen kanske och, och så, det, så det är ju fantastiskt
2: det blir ju också speciellt på det sättet att ni ska leva i en bubbla. Det är därför ni la, vad jag förstod, la sig i Göteborg. För att där ska ni ändå kunna yta ytor utomhus. Och just för att ni ändå inte ska träffa andra folk samman. byter hotell i Stockholm för att det finns en stor takterrass på kontinentalen. Hur tror du det? För man brukar ju prata om hotelldöden på mässkap även före corona. Nu blir det ännu jobbigare att man är instängd så att säga. Mm. Ja,
1: ju. Eller är, alltså, är det inget det, som stör? Nej, jag vet inte. Alltså, nej, även när vi har varit på andra turneringar. Man har ju varit ganska fast på hotellet ändå. Även om det har funnits kanske en, en frihet att gå ut en, en eftermiddag någon dag. Så vi är rätt så vana vid att, att bara vara på hotellen och sitta och spela kort eller tv-spel. Eller vad folk nu än gör. Det är ingen svårighet att döda tid helt enkelt nej, framför FIFA och, och liknande. Det, jag tror inte det. Och samtidigt så... Nu har det, corona hållit på ganska så länge och, och där det har gällt de här reglerna hela tiden så jag tror att vi spelare är rätt så vana vid, vid det, den, den typen. Du vet när de ska uppe i näsan och ta ett test. Ja precis, det har, det har ju skett eh, ganska så många gånger så det är inga konstigheter nu utan det är bara någonting man gör.
2: Sportsligt då, eh, Spanien, Slovakien, Polen var utifrån sett så är Spanien favorit och så känns det som att Sverige och Polen krigar om en andra plats. Vad, vad känner du kring det att de tre motståndarna
1: Ja så alltså, det är ju ett mästerskap så det blir tufft liksom vem man än möter sen, sen så är det klart att vi, vi vill ju gå så långt som möjligt men jag tror det som det som Janne har sagt och det som vi spelare också sagt att det är försöka ta sig vidare från gruppen. Det är ju det som måste vara det är det som måste vara målsättningen och sen så därefter så får man ju, så får man så får man ta nästa motståndare som det kommer. Det är att liksom, snacka om en VM-final eller en EM-final nu känns ju rätt så dumt. om man tar Spanien, väldigt många
2: skickliga offensiva spelare och ni möter ju dem i kvalet. Hur vad sätter det en på för prov som mittback?
1: Alltså, det sätter väl, sätter väl främst prov på hela tycker jag, hela laget, alltså rent försvarsmässigt då, att, att, det, att man måste vara väldigt kompakta och göra det svårt för dem. Sen så, vi har ju mött de typen av lag, vi har mött då Spanien, och Frankrike, och Portugal, och Kroatien på senare år, och det är egentligen inget, inget annorlunda jämfört mot, mot de lagen. Uh. Det är det ingen skillnad? Nej nah, men det är klart att det är skillnad på, från, från, för Spanien kan inte spela på samma sätt som Frankrike. Men, men vi vet ju vad vi vet ju hur vi ska agera mot dem. Uh. Och sen så är det inte alltid att det funkar. Det finns alltså individuell skicklighet som, som gör att även hur organiserade Sverige än är så, så kanske det inte räcker. Uh.
2: Ett motstånd som Slovakien känner man ju att, att ni ska slå för att ta sig vidare och sen är ju de inte dåliga även om de är ju kanske inte i klass med Spanien och Polen. Var, när man går in i en sån match hur, där man känner att den här behöver vi ta tre poäng. Ingen säger något om man kanske förlorar mot Spanien borta
1: som det blir men Slovakien är ju en match. Ni ska vinna. Ja, alltså det är klart att ni, om man ser till gruppen så, här, så är det klart att det det, det vi kommer att vi behöva vinna matcher och, eh, men jag menar vi har spelat så många, många matcher det här gänget där vi har mött både lag som har varit bättre på pappret och sen så de som man även om jag nu, de jag tittar på slovakiens lag som har många väldigt duktiga spelare också eh, så, men så det är klart att vi har, vi, har, jag tycker jag, vi har varit väldigt duktiga på att hantera de lagen som vi eller som, som på pappret Säger att man ska slå. Uh, och jag tycker vi har, varit, ja, vi har varit duktiga på att hantera båda delarna. Uh, så det är ju att försöka hantera det som vilken match som helst.
2: Vad är bilden av Polen med Lewandowski som ju satte det här nya rekordet 41-mål i Bundesliga ett sanslös siffra. Hur, hur är det att ställas mot en sån utpräglad liksom stjärna? Som ju man
1: som mittback stöter på. Det är väl klart att är, när man möter den typen av stjärnor så är det klart att man, man måste ha extra koll på, på de spelarna. Ju. Uh, sen, så, sen så är det ju som, som det kan vara tråkigt men det är ju liksom ett jobb för hela laget. Uh, Fast man ställs jag... ju ändå med mot en så. Jo, som... men, jo men, men, men det är ju inte så om, om så, säga, att jag spelar mittback mot honom, så är det inte bara jag menar, om, han, om han får, beroende på vilken, vilka framspelningar han får, så, så kommer man inte kunna göra så mycket. Men, men om vi som lag gör det vi ska, vi står rätt, håller dem borta från, från, från vårt mål, så är det, då är det enkelt att och, och möta vem som helst. Uh, men, men självklart, så, självklart så är det den typen av spelare som måste man måste ha, ha ett extra öga på.
2: I landslaget så är du med i, i truppen redan 2014 under Hammeren och är med rätt många trupper. Eh, men du får inte debutera förrän 2017 under Jan Andersson. I sig stark debutmatch Portugal när ni slog dem bort. Det måste ha varit en
1: skön debut. Ja, verkligen. Uh, Viktor Klarsson gjorde väl två mål där, så. Uh, i och för sig en träningsmatch men, men klart att det var, det var ju stort att, att få göra sin debut och som du säger jag hade varit med rätt så många gånger och uh, tyckte väl att jag k- borde kunnat ha fått en i en träningsmatch så borde man väl ha kunnat ge mig några minuter. Uh,
2: jag var inte för man tittade. Jag hade inte ens ett minne av att du var med i truppen så många gånger redan 2014 2015 och sen är du helt borta 2016 inför EM och inte med där. Hade du något snack om ren Varför du aldrig fick chansen?
1: Nej, egentligen inte. Egentligen inte. Och det var ju. Alltså, det är väl inget så här, jag reflekterat. Över, men... Det är, klart, det är klart att det har varit kul att förgöra sin bit Det tycker jag ändå, det specif- alltså, för unga spelare så är det ju en, en stor grej och någonting som hade kunnat lyfta en, att en, göra en match eh, då. Men nu, nu, eh, nu blev det inte så, han prioriterade annorlunda. Så.
2: Eh, och sen har du ju varit i perioder, jag menar spelar du första fyra EM-kvalen på väg hit sen... Och nu de VM-kalten Little Nations League. Vad är det som har gjort att du har gått in och ut så att säga i
1: landslaget och inte liksom etablerat det? Det är väl konkurrens framförallt konkurrens och och då skador på olika spelare. Det är väl det som jag som i början under januari i alla fall så har jag, ju, har jag varit liksom klar fyra. Och spelat då i träningsmatcher. Har det varit inte uttalat? Har jag sagt att du är fyra? eller känner nej, man vad det Nej, det, det, det kan inte uttalat men, men om du, du sedan tittar på matcherna så, så, så har jag ju inte spelat. Och då, då kanske man känner det som spelare. Men sen så är det klart att inför varje samling och så, så kan ju saker och ting ändras och... och de matcherna jag har fått spela i, liksom Nations League och liknande, så, så får man bara göra sitt bästa och sen så, sen så får man se därefter. Jag tycker att landslaget är så väldigt annorlunda jämfört med när man är i sitt klubblag. För att i landslaget så spelar du med kanske killar du känt sen du var yngre och, och, och det är en annan typ av gemenskap. Det är inte ditt landslaget, det är inte samma sak som klubblaget, det är ens jobb. Medan landslaget blir ju ändå, även, alltså, det blir lite annorlunda. Ja, för där är ju Pont Jansson
2: som du spelat med i Malmö. Och som, jag menar, ni känner varandra, ni konkurren-
1: konkurrenter. H- hur är det? Nej, det är väl inget, inget så här. Jag menar, vi, det, jag tror inte, det är inte ens vi har... Det är inte som han pratar, ingenting som man pratar om. Jag tänker inte det så här som att han skulle vara min konkurrent. Liksom. Om, om han spelar så hoppas jag att det skulle gå jättebra för honom. Och, och, och spelar jag så hoppas han väl sagt att det ska gå jättebra för mig. Och att gå det bra för en spelare så kan det betyda att chansen att vinna är större. Så det, och det tror jag. Det har jag har väl känt. Det är det här landsrätet, att alla vill dra åt samma håll liksom. och det är ju tror jag väldigt viktigt att även de som inte har spelat så mycket också känner att de är en del av det. Nu är ni ju fem mittbackare Andreas Granqvist, kom ju med.
2: Eh, till, det lite liv kring det minst sagt, har, har du tagit del av
1: det? Alltså jag har ju, jag har ju väl sett, alltså såhär folk som kommenterat och liknande men men Granen, han är, han, är alltså en välde, han är för det första lagkapten och sen så en väldigt bra kille för gruppen. Väldigt viktig där. Fast
2: de som hör det säger ju lite, jo men då tar man honom som ledare. Då, och ska han vara med som mysgubbe fast har han är
1: spelare? Ja, jag är övertygad om att, om att Granen, om det skulle vara så att han skulle spela. Så jag är övertygad om att han är så pass rutinerad och har gjort det väldigt bra i landslaget tidigare. Jag är övertygad om att han hade kunnat göra det, göra det bra eh, i någon match. Även om han såklart inte han är inte i sitt livsform. Det, det tror jag han är beredd att hålla med 2014, när du kommer med i landslaget
2: från början så är du i Malmö FF. Sen har du varit både i Italien och Skottland. Vad har du utvecklat som mittback sen du lämnade Malmö FF 2015?
1: Uh, ja, men det, det mesta tycker jag väl. Italien är väldigt taktiskt. Uh, man lär sig positionsspel och, och liksom även, även taktiskt, både offensivt och defensivt. De är väldigt duktiga på det. Man har långa träningar, mycket genomgångar uh, och då blir man bättre på de, de bitarna. Uh, sen Skottland Rangers, då för, har jag fått vara i ett lag som, ett, som för alla matcher och vinner mycket. Det är mycket fysiskt. dumman blåser ju aldrig, aldrig. Så då så har fått lära sig lite mer fysiskt spel jämfört med, med hur det är i Sverige. Eh, att de inte blåser, hur? Alltså, har du lagt på mer muskler för att hantera det eller hur? Nej, kanske lite men nej, nej egentligen inte jag tror det är mer att lära sig i vissa situationer där man i, i både i Sverige och Italien liksom, om du gick upp i en, i en duell och, och du få att nicka liksom och, och du fick en knuff, en knuff liksom, precis i upphoppet Jag då får du frispark medan i Skottland så får du ju inte det utan det blir ju en annan typ av fotboll man får lära sig att spela och hantera det och det tror jag väl att jag har blivit betydligt bättre på det här senaste året. Du är ju vänsterfotad.
2: Vad, vad betyder det som mittback? Det är ju inte jätte. Ja, alla är ju inte det helt enkelt. Och, och att man ibland spelar med två högerfotade. Var är fördelen
1: att spela med en högerfotad och en vänsterfot. Alltså, det är väl. Att, 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 I uppspelsfasen så är det väl så är det ju lättare tycker jag i alla fall att, 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 att ha sin. Sin bästa fot liksom utåt, ut från planen. Eh, sen är det många som kan som kan hantera att spela till vänster. Eh, men, men det är väl oftast mest naturligt att spela på den, med den sidan, med den bästa foten på vänster sidan. Hur är din högerfot? Ja, den är inte bra. Den är, den är inte bra, men jag behöver aldrig använda den så att den funkar att stå på.
2: Du gör en hel mål i klubblaget men noll i landslaget. Är det för att du har olika roll när du spelar i landslaget kontra klubblag?
1: Nej, det väl. Det var väl kanske lite tillfälligheter. Men, men vad har jag spelat? 14, 15 landskamper, Så det är väl inte så. Inte kanske, jag kanske. har inte haft så många chanser. Medan i, i klubblaget, så. Framförallt i Rangers så när du om du får tio hörnor per match så är det klart att du har en, du har en större chans att göra en mål som mittback
2: eh, ja, Du har ju varit med i svensk toppfotboll många år ändå om man tittar på liksom arkiv, det är inte mycket rubriker, det är inte mycket är du lite för, för snäll, för försiktig för att skapa lite rubriker
1: antitesen ja. till Jong ja. Guidetti till exempel Nej men jag är väl alltså så här, jag är inte så aktiv på sociala medier och och jag vet inte, det är, väl det, det är kanske också en. jag har väl kanske också en spelstil som inte, jag gör ju inga, det är ju lite, det kan vara enklare att intervjua någon som har gjort mål. Så det är väl, det är väl, det är väl en, en... Men du har aldrig sökt till snarare nej, jag, sökt dig bort från det eller? jag ser inte säga att jag har sökt mig bort ifrån det men jag har inte, jag är... Jag är inte alls uppmärksamhetssökande och, och det kanske, kanske det, eller så är det bara tråkigt eller inte, men, men jag vet inte, det är inte jag som, det är inte jag som intervjuar. Så att. Nej men jag bara tänker att man, att man ibland kan man ju
2: liksom, ja, en del söker att man gärna vill vara med andra. Kanske avstår. Ja. Det skämtade jag allt om att man tränar nu. Med tränare kalma, liksom Att hans tränare Nalle Bergström sa att ser de journalister springer och efter honom. Många andra springer bort. Var är du där utan att man är tråkig? utan med...
1: Nej det är väl... Det är väl... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är riktigt. Jag, jag känner väl att... Jag ställer upp intervjuer ibland. Och, och då... Och sen så sen tycker jag inte om att synas för mycket heller. Så.
2: Du, är, du är ju i en miljö nu, Glasgow Rangers, som är enormt stor. Jag menar man vet minns ju under de bevakade Henrik Larsson att, att det, är, det är lite engelsk press med, med två stora lag. Att liksom minsta sak blir väldigt stort.
1: Hur, hur upplever du det? Ja, men, så är det väl. Så är det väl verkligen. Sen så, sen så är det... Sen så är vi ju i Rangers väldigt så här, beskyddade från media, tror jag. Att det, eller så att man gör väldigt lite intervjuer. Uh, men, men jag håller med dig absolut så här: allt som hör, hör kring liksom runt om planen. Där är det väl väldigt att, att, att spelare blir uh, någonstans nästan förföljda. Uh.
0: Tallgren räntar! Det är svenskt U21-EM guld! Sverige vinner efter straffar och Sverige vinner guld i U21-EM 2015!
2: Du var ju med i en stor svensk bragd även om det var ett ungdomslandslag. U21-EM 2015, ni vann. Vilken nytta har man av det, att man har varit med, även för det ett u Ni är ju som är med nu. Vilken nytta har man av det i det riktiga landslaget så att säga?
1: Alltså, det är väl kanske en liten mästerskapserfarenhet, men samtidigt så det är så otroligt stor skillnad på, på ett liksom, A-landslagsmästerskap och ett U21. Alltså, allt från resurser till uppmärksamhet, eh, eh, så det är väldigt stora skillnader, tror jag. Finns det några lärdomar
2: av att, liksom det här, att ni fick ihop den gruppen och, och gjorde något som ju
1: aldrig i Sverige ens varit riktigt nära? Ja, men det var väl en liten... Man, man förstod liksom att det var möjligt. Det kändes, för min del i alla fall, det lite som att när vi tog oss dit så var det liksom... Hur, hur, hur tog vi oss dit ens? Det, var ju, det, skulle, det, var ju inte, det kändes som vi hade väldigt flax liksom och lyckades ta oss dit. Och det var
2: en sen mål mot Turkiet och en sen vändning mot Frankrike.
1: Precis först att tog, vi tog oss till playoff och sen så, så vände vi mot Frankrike i en otrolig match. Och sen och sen, så, sen då i gruppen hamnade vi med, med Portugal, England och Italien. Ja. Det kändes ju svårt på pappret. Men just det, att, just det att vi lyckades ta oss vidare från det, och sen slog vi Danmark i semifinalen, och helt plötsligt var vi i final. Och hade man frågat mig liksom bara, bara då ett, ett år innan vi stod där som mästare, så hade jag just sagt att det är ju inte, inte aktuellt. Det är inte realistiskt. Men, men så där, där fick man ju det lärde med att allt, var, allt är möjligt. Liksom. Och framförallt att man kan skapa en stark grupp.
2: Eh, samtidigt fanns det här på ett citat som jag hittade där du sa eh, det blev upp för att hur kul vi hade tillsammans. Att du tyckte att det blev för mycket fokus på stämningen för lite fokus på vad ni faktiskt gjorde spelmässigt.
1: Eh, ja, ju men det, jag tror det, det handlade väl lite om att Att det var liksom, det snackades bara om vilken grupp vi var, hur kul vi hade. Och och visst, det det är väl till viss del sant. Men jag menar, man kan ha kul i andra grupper också. Men men det behöver inte betyda att man presterar bra. Jag tycker, jag menar, det var så många som spelare som presterade på sin sin toppnivå. Och Och det blev lite så som att, jag kände väl lite att det var lite som att folk... Glömde bort det och bara pratade om att ja, man är så kul tillsammans och det var det är därför det gick bra. Men det var också prestation och spelare som spelar på toppen av sin nivå och, och det var det som ledde till att vi också
2: blev framgångsrika. Utifrån sett så upplevde man just att ni var en väldigt tight grupp.
1: Hur mycket kontakt har ni idag? Nej, så alltså det är själv så inte så mycket. Det är de som man, man spelar med idag i landslaget. De har man i kontakt med och, och så här. Eh, annars så, alla har liksom, alla spelar i olika på olika klubbar. I olika klubbar och ja, det är väl inte så mycket kontakt. Det finns ingen ursäkt att det är en gruppchatt. Du, eh,
2: Glasgow Rangers var ju med med en händelse med finska landslagsmann Glenn Kamara eh, när de mötte i tjeckisk lag och André Kudela, det var Europalig. Ja, han blev ju sedermera, med tjeck ska spela en avstängd tio match och missade missa Kamara fick ju tre matcher för det var lite man ansåg att han hade varit involverad lite stök med Kudla efter han hade Kudla uttalat sig rasistiskt. Hur upplevde du det på plan?
1: Nej, alltså jag... Uh, vi såg ju att han, uh, han kuddlade, uh, gick, gick fram till Glenn och, och sa någonting i örat uh, och gömde, gömde liksom händerna för, för munnen. Och jag menar, bara, bara att göra det, det, det tyder ju på att då är det är i någonting du har sagt. Uh, och ja, jag vet att jag är. Jag, jag, jag är glad att det blev något straff överhuvudtaget. Uh, men sen är det ju liksom vad vad skulle tio matcher ja jag kan hade... tycka att det är värt mer alltså, men, 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 men jag, jag är dock för att det har ju skett såna här skandaler tidigare där, det inte har, där man inte har kunnat visa att någon är skyldig eller liknande och det har inte blivit något straff utav, överhuvudtaget så det är, ju, det är jag ju glad att det blev Hur vad tycker
2: du EFA borde göra för att komma mer åt Problematiken med rasism som ju hela tiden på något sätt
1: dyker upp i fotbollssammanhang. Både på plan och på läktare. Så det ju, jag vet inte exakt vad man ska göra. Men, men, men det är ju såklart, det enda som funkar tror jag är att stänga av spelare. Eller, eller ledare på den delen. Som, som uttrycker sig rasistiskt. Och, 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 sen så, och det, är ju, det är ju det som är väl kanske att man måste göra det lättare att stänga av stänga av personer. Det är väl egentligen det enda som jag har kunnat tänka på. Från Rangers håll var du ju att
2: Kamara också fick ett straff. Hur upplevde du det? Du var ju ändå där i Anvirongerna i...
1: Nej, jag vet inte. Det var väldigt mycket känslor och så här så att, Och sen så... Så... Och sen så... Ja. Det är väl det som... Det är väl liksom känslor. Det blir väl någonstans en naturlig reaktion. När
2: du var på landslaget i mars så sa du att ni inte sen gick ner på knä så som vi har sett från Premier League och engelska, Liga-fotboll och liknande. För att man inte... Ja, ni tyckte att det måste göras någonting mer. Kände ni i laget att det var liksom en gest som inte betydde så mycket? Det är ju flera lag som ja, har precis, tagit jag jag menar, Vi
1: i Rangers har börjat med det också nu. Liksom, att Istället för att gå ner på knä så, så står vi upp. Istället för att. Liksom, och det är väl liksom en, en, en för att göra en slags Nu Istället för att markera att, att inte den här funkade. Uh, och, och jag vet inte liksom. Det kan, det kan man göra på olika sätt. Liksom. Men, men jag tror det är bara det är liksom bara viktigt att hela fotbollsvärlden och världen över lag alltså står mot rasism. Uh, och ena det är det. Uh, sen på vilket sätt man gör det. Alltså det är som sagt, jag tror, som du säger och nämnde UEFA, där att, 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 att uh, straffa det hårdare. Och sen så... Det, är ju, det finns ju så många andra problem i det, på sociala medier och jag vet lagkamrater som får, som får massa rasistiskt hat har fått det på sin, framförallt därefter Slavia-matchen, uh, vilket det, det, är så, det är så otroligt svårt att få bort, men, uh, men, men det är klart att de måste, de måste göra saker från då uh, Olika, olika, vad heter det, Instagram och Facebook. De företagen, Facebook, Instagram och Twitter. Det är, de, det är de som, jag vet inte hur de ska göra det men det, men det känns ju som liksom väldigt mycket en fråga för dem och, och, och de, jag menar, de tjänar så mycket pengar så det borde ju kunna vara en, lite av en solidarisk fråga för dem.
2: Samtidigt spelar du i Glasgow där det ju finns eh, rätt hetskt mellan Celtic och Rangers och... och... Jag vet, några spelare i Rangers anklagades för olika sånger som inte är godkända och liknande. Hur, hur ska man liksom komma för att den passionen som finns kring mötena mellan Glasgow Rangers och Celtic är ju häftig. Men det finns ju en baksida med att det spiller
1: över. Ja, det är ju klart. Det, det gäller ju att skilja på, på rivalitet och hat. Uh, och det är ju... Jag ser man tänker i det här fallet liksom i Glasgow så det är klart det är är så många års historia och tradition så det är är väl svårt att svårt att veta vad som är kanske att gå över gränsen och och så här Har du någon gång varit rädd själv i Glasgow? Nej, nej jag har faktiskt aldrig känt så utan det har varit det är väl snarare så att Rangers-fansen hejar på en och Celtic-fansen är tysta när man går förbi dem.
2: Men det är det
1: ingen del av glasgården du inte rör? Nej, nej. Jag, jag vet inte var jag ska gå så att jag, jag, mm, jag, jag är trygg. Ja.
2: Just det här med liksom politik och så, vilka krav tycker du man kan ställa på er spelare?
1: Det är så, tycker jag. Det. Är, det är, det beror väl också på hur, mycket, hur pass mycket man vill vara offentlig och, och hur mycket man vill använda sina sociala medier och liknande. Men, men det, det enda tycker jag det enda som måste ställas på, på spelarna är att man ska vara ett gott föredöme. Uh, och, hade alla varit det så hade det, inte, så hade det inte skett såna här skandaler på planen. Uh, men, men det... Det känns som också att det är upp till var och en hur mycket man vill engagera sig i det, uh, tycker jag.
2: Du var ju i landslagsgruppen i, i mars där man ju såg flera landslag som du på sig de här t shirtsen för mänskliga rättigheter och Qatar och så, men Sverige gjorde ju inte och jag, jag träffar från finsk landslagsspelare som sa att ah, men vi vill inte, vi vill inte liksom bli inblandade, vi tycker att landslagströjan står för något annat och så. Hur? Hur resonerade ni och du kring det? För jag gissar att ni ändå hade det upp till diskussion.
1: Jag vet inte, jag, jag, jag var inte själv så här inblandad Det är så mycket. Det är väl främst en fråga för förbundet. Jag tror, tycker väl inte att det är så mycket vi, spelare, eh, våra, vi spelar. våra spelar ansvar. Eh, Egentligen utan vi är där för att vi därför spelar fotboll och sen så är det en fråga för förbundet och jag menar jag, jag förstår de som tycker att det är, jag kan själv tycka att det är ett, ett vansinnigt beslut att, att spela VM i Qatar. Uh, uh, och, och, och sen så, så självklart också då, de förutsättningarna som, som arbetarna uh, uh, lever i. Uh, men, men uh, men sen till huruvida vi ska agera som landslag, det är ju en fråga för, för förbundet. Har
2: du varit för en bojkott? I, I Norge ska man ju inom några veckor rösta om Norge ska bojkotta VM2020
1: eller inte. Tycker alltså jag, att... nej. Alltså jag har inte ens tänkt på den frågan. Så jag, jag, jag vet inte alls hur jag ska ställa mig till det.
2: Uh, nu spelar ju ni EM i, i Ryssland. Är det något som man som spelare ens tar in? Jag menar, ni spelar ju VM där 2018. Men det är ju ändå ett land med kanske inte samma respekt för demokrati och pressfrihet och så.
1: Nej, det, det har jag väl inte riktigt tänkt på så mycket nu. Alltså jag menar, vi var där och spelade för några år sedan. Och, och så här... Så det 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 är klart att jag hade hoppats att världen kunde vara ett bättre plats men, men samtidigt så är vi där och spelar ett Europamästerskap eh, där Ryssland är, är de med? Det här är ja. nu. Ja, Nej, de, de är, är ju med. De är själva med också. Jag menar, de möter det, Finland, Danmark och Belgien. Just det, just det. Nej, så, så, jag menar, och då, då känns inte det det känns som att det inte Inget som vi, vi tänker på för mycket, utan vi är därför försöker vara där för att spela fotboll.
2: Han är bara 19 år men kallas redan MFFs nya guldvapen av kvällstidningarna.
1: Guldvapen vet jag inte, men... Nej, det är att få chansen nu när att. har och det är bara att ta tillvara på förtroendet. En ståtlig uh, ung man i, som inte ens har sett sina bästa år. Du är
2: från Malmö och spelade fotboll i Kvarnby i Husie innan du kom till
1: Malmö FF som fjorton. Hur viktig var fotboll när du växte upp? Otroligt viktig. Jag spelar ju, ju fotboll varje dag och, och det, var ju, det var ju allt jag ville liksom på, den, på den tiden. Så, den fotbollen har ju jättemycket för mig. Hur kom du säga att du blev mittback? Mm, jag spelade mitt där fram tills jag var, tror jag, 12 kanske, 11-12. Uh, sen, sen så insåg jag väl både tränarna och jag själv kanske att, att, jag, att jag var bättre som försvarare. Uh, och det, nu, det var Det nog ett smart beslut.
2: Vad var känslan av Malmö FF som ju är den stora klubben i Malmö trots allt? Och du, jag gissar att du både i Kvarnby och Husie kanske mött dem när de plötsligt ville ha över dig. Hur, hur svårt var det beslutet att faktiskt lämna
1: kompisgänget som 14-åring och gå till Malmö FF? Det var det var väl egentligen nog inte så svårt. Alltså... Uh... Vid den tiden när jag, när jag lämnade för, när jag gick till Malmö FF så, så var jag, gick jag redan i deras fotbollsakademi, fotbollsskolan. Då. Så jag kände ju de flesta redan där. Så det var väl inget, inget, eh, inget svårt beslut, även om såklart att konkurrensen är svår, var ju tuffare eh, i ett bättre lag. Men det var ju det var ett ganska så här, naturligt beslut kände jag ändå för mig. Vilken, vid vilken tidpunkt fattade du att
2: ja men fotboll, jag har någonting som gör att jag faktiskt kan bli någonting?
1: Ja, jag, jag, tror inte, alltså så här, jag förstod det väl egentligen ganska sent. Jag ville allt, jag alltid, jag har alltid varit min dröm att bli fotbollsproffs men jag har väl alltid kanske inte trott tillräckligt mycket på mig själv eller haft en, liksom, en mer realistisk syn att det kanske inte är. Jag menar, det är inte så många, det är kanske då. Det är två eller tre kanske från den här årskullen som ens får ett A-lagskontrakt. Uh, och, uh, så jag har väl alltid varit rätt så, så pessimistisk. Uh, och det var egentligen inte även liksom, när jag fick a Så tänkte jag väl också på om man skulle utbilda sig till något annat också. Vad var tanken? Då?
2: Och hur du till val?
1: Det vet jag inte. För jag, jag vet inte vad jag hade kunnat haft betyg till. Men, men så egentligen när jag kände att jag skulle alltså, leva på fotbollen var väl egentligen när jag började spela matcher för, för Malmö FF.
2: Ja, du är ju inte gammal när du 2011 tas upp i A-laget för att debutera mot syrianska på hösten. Var, var det då du fattat att det här kan faktiskt bli min
1: karriär? Ja, ja men det var väl där någonstans. Och sen så 2012 då så, så höll jag på att ta mig in liksom i startelvan. Och sen så, 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 sen så gick det inte så bra där än. Med att, vi mötte, Vi mötte Häcken och förlora med 5-0. Kommer jag, ihåg. jag och Pontus var totalt värdelösa och sen efter det så fick jag inte spela där på ett tag. Men, men det var väl någonstans där, där jag kände att ja men, fotbollen är väl det jag kommer att syssla med de närmaste tio åren.
2: Malmös nuvarande sportchef Daniel Andersson, han spelade ju lite bredvid dig och, och sen försvann han han blev skadad och du ja. på något
1: sätt kom in och tog över. Precis, då, det var då som jag tog en startplats eh, på riktigt eh, och, och sen så, så, så var jag väl där sen dess. Ni vinner ju
2: SM-guld 2013 med, under Rickard Norling men efter det så försvinner ju på något sätt väldigt många bara Norlin försvinner ju själv och sportchefen lägger av och Väden flyttar och kaptenen Hamad försvinner och Friborg Dalin och ändå tog ni SM-guld under åra härade. Max Rosberg kom ja. friskt in men som försvinner på sommaren och så. Hur, hur kunde ni prestera trots att det var sån omsättning?
1: Nej, men vi, vi, fick, som du säger, vi fick in mackan och vi fick eh, Girsche där på på våren var ju kanske lagets bästa spelare.
2: Jag glömmer målen alltså.
1: Eh, ja, eh, och, och sen så... så nu är det så länge sen. Nu glömmer vi bort. Många spelare med Foppar. Emil Forsberg var ju... var ju extremt duktig i det året också. Och, och så fick vi Åge då, som, som fick ordning på laget. Eh, ganska så snabbt. Det, så, eh, så det var ju... Ja, vi hade ju ett bra lag också sen så även under sommaren så kom, kom en, var det väl en fyra spelare som kom in och, och det, vilket sen hjälpte oss till att gå till Champions League.
2: Ja, för det, det är ju rätt makade så både 2013-2014, två SM-guld ni tar ett Champions League. Hur, hur är det att vara i en sån bubbla som jag gissar att det ändå är att allting
1: rullar på? Jo, det är kul. Det är kul. Det är... Det är så det ska vara. Men, men nej, det, det är väl klart att det, det var ju två, två väldigt bra år för, för, för Malmö FF. Och det var ju liksom någonstans det som la grunden till där Malmö FF är idag. Det har ju hjälpt ekonomiskt sett, hjälpt klubben väldigt mycket.
2: Eh, vilken kontakt
1: håller du med Malmö FF idag? Eh, Ja så det är, väl egentligen, det är väl egentligen jag har kontakt med ett par personer från klubben. Eh, kollar av läget och eh, lite då och då om, om det är så att som nu att jag är hemma på några veckor på sommaren så finns alltid möjligheten att komma in där och träna och, och liknande. Eh, sen så, så vet jag så alltså jag har pratat med Danne om att, så att, jag har sagt att det, det kommer ta några år i alla fall till tills jag flyttar hem. Så
2: att, ja. Men han, Daniel Andersson, som du pratar om, sportchefen, han, han ställer ändå frågan: Har du någon tanke på att vända hem?
1: Ja, han har ställt det någon gång, men, men då, då sa jag väl att det, det är några år borta tills dess. Men jag hoppas en dag kunna få spela en man med för fin.
2: Ja Hur viktigt är det att. att
1: att komma hem och, och spela i Allsvenskan och med Malmö FF igen. så Det är ju någonting som jag har, har väl hoppats ända sedan jag lämnade att, att någon dag kommer tillbaka. Men sen, sen är det klart att man ska känna sig frisk också. Uh, uh, förhoppningsvis så är jag det och att man kan, man kan verkligen prestera den dagen man flyttar hem. Uh, så uh, så det, är väl, det är väl det man ska känna först men det är väl... Någonting jag har sagt ända sedan jag flyttat. Jag vill, vill komma tillbaka någon dag och spela igen.
2: Hur, hur viktigt är det då att känna att man inte bara gör ett sista år utan att man faktiskt kan tillföra någonting? Ja, det är
1: det, är det som jag menar. Liksom, det är ju det, det, är det man vill. Det är inte kul att komma hem och känna att, känna att äh, men, oh, det går inte så bra. Då känns det nästan snarare som att man både gör något dåligt för sig själv och för, för klubben. Och så det, det, tror jag är, det tror jag är viktigt. Sen är det, klart att jag, det kommer ändå vara en sån situation. Även om jag inte är bra så kommer jag säkert vilja flytta hem. För det, det, är, det är kul att spela fotboll. Det, det har varit kul att få spela i Malmö igen.
2: Efter 2015 U21-EM-guldet skriver du ut på för Hellas Verona. Du inledde lite skadad och det är ju minst sagt tung första proffsäsong du får uppleva. Det hänger inte bara på dig utan det hängde ju på att det gick så dåligt för er i hela Verona. Ni vinner inget
1: första halvan. Ni åker ut. Hur var ett sånt år? Ja, det, det var ju alltså, det, det var väldigt tufft. Till att börja så kom jag dit där och det var Ingen från ledarstaben som kunde engelska, pratade bara italienska. och Det var en del spelare som pratade engelska, så de de kunde ju hjälpa en på det sättet. Men så är det ett lag där, det går redan dåligt från från början och då. Då blev det liksom en dålig dålig moral i laget, så allt där var ju väldigt tufft. I i slutet blev det som att alla spelade för sig själva. och det handlar väl egentligen bara om att försöka spela så bra som möjligt för att kunna visa att man ska vara någon annanstans när, till nästa säsong. Så vilket, vilket var väldigt tråkigt för det var för en otroligt fin stad och, och så här. Och, och klubben var egentligen, egentligen en fin klubb. Det var bara att det gick så otroligt dåligt för oss den säsongen. Vad borde det på? Vi fick, vi fick en del skador, Luca Toni bland annat hade gjort liksom vunnit skytteligan åren innan och han var skadad, fick en dålig start uh, och sen så kunde vi aldrig riktigt ta i kapp det. Hur gör man när man är? Det, är svårt, det är svårt för mig att, att säga vad som gick fel eftersom jag var så ny och jag förstod inte ett ord vad som sades där så att det... Jag, jag vet inte ens, jag, jag kan än idag inte förstå vad det, alltså, vad det pratades om i under de här mötena. Det måste
2: ju varit lite ångestart att första utländska proffsklubben, allt går dåligt för klubben och man inte förstår. Det måste ju vara
1: rätt jobbigt att sitta där på möten ja. och inte fatta vad de säger. Ja nej, det var ju, det var ju väldigt jobbigt. Även, även utanför planen var det är väldigt jobbigt så man... Ibland fick man en brev så här, som kunde vara allt möjligt. Som, man förstod ju inte, man förstod inte vad det var man hade fått, utan jag och min flicka vi, vi gick runt där som visste ingenting. Hur nära var det att du vände hem? Nej, det var väl inte nära att jag vände hem, men, men det var väl det var väl rätt så tidigt ändå att jag kände att jag ville, jag ville bort ifrån
2: hur är det att spela när man bara spelar för sig själv i något. Jag har pratat mycket om lagspel innan och. Mm. Så, hur är det att bara spela för sig själv? Alltså,
1: det är väldigt annorlunda. Alltså, det är, jag, vet, jag, är, jag har alltid varit en lagspelare. Så att jag, jag, men, men, men jag vet inte riktigt, jag är svårt att förklara. Men, men det är liksom som att som att man inte bryr sig längre om resultatet, men så länge. Så länge jag inte har varit inblandad i något skit så är det bra. Liksom. Eller om man då som är offensiv spelar, så länge jag gör mål och vi får om tre, så är det fint. Det låter inte som ni nu utanför fotbollen. Nej, inte så mycket. Det var det var väldigt, det var väldigt speciellt faktiskt. Du
2: är direkt när de åker ner i CB så får du gå på lån till Bologna. Hur, hur var det, den skiftet att, att komma till en annan CA-klubb?
1: Ja, yeah, alltså jag gick ju dit på ett lån med en slags obligation att, att köpa så länge, vi, så länge Bologna stannade i A ja, så var jag en så var jag en Bologna spelare. Uh, så det var ju det var ju helt bara Då satt man ju på att hoppades på att det inte skulle bli samma som i Verona. Att vi inte skulle ha en sån säsong. Men det var, det var bättre i Bologna. Jag, jag, då började jag prata italienska ordentligt. Och, och sen så hade, spelade även Emil Kraft där. Så vi umgicks ju, vi umgicks ju en del. Och det var det var helt annorlunda där. Och, och då, där, där trivdes jag också väldigt bra. Hur viktigt är det att lära sig språket? I, alltså, i Italien var det väldigt viktigt. Uh, för där, där pratar ju ingen... Ingen, inga ledare pratar ju engelska och pratar de lite engelska så vill de inte prata det. Så att det, det är ju det är väldigt viktigt att prata språket. Men även första
2: säsongen i Bologna, går det ju, du spelar inte jättemycket.
1: Hur, hur är det att,
2: att liksom nästa skifte, det går bättre för, lite bättre för laget även om ni slås i nederbotten men du spelar inte så mycket?
1: Ja Nej, jag var skadad en, en hel del. Och, så det var ju såklart, det var, inte, det var inte så kul. Men sen under den andra säsongen då så blev jag ju startspelare i princip för, för någon gång två år eller någonting. Och den säsongen spelade jag ju väldigt mycket. Det var någon gång där jag var skadad och jag inte fick spela, men utöver det så spelade jag i princip alla matcherna. Det, det är klart att det också påverkar hur man, hur man trivs på en plats. för det är ändå, Man är ju ändå någonstans där för att spela fotboll. Så att...
2: Det är ju en svensk klubb, får man ju säga, Bologna framförallt med Claes Ingelson och Kenneth Andersson och så. Och har ju blivit senare och du och Emil Kraft och Mattias Varnberg. Vilken fördel är det att vara svensk i Bologna?
1: Om det är, <laughs> det är någon fördel. Nej, jag tror inte det är någon fördel faktiskt. Men det var ju, har ju varit en fördel på för, för egen del på så sätt att... Först spelade jag och Emil där och sen försvann Emil men då kom Mattias dit så de har alltid haft någon svensk där och jag tror precis som lika mycket för dem så har det också varit en trygghet för mig också att, att ha det, uh, ha dem runt omkring sig.
2: Hur var, du har ju först in, eller Doni och sen Insagi som får gå och sen kommer Mihailovic. Hur var Mihailovic? Man har ju stått på Pontus så att de kanske... Inte bara. De drog inte igen ja. till
1: Torino. Nej, nej men han är, väldigt, han är väldigt... Han är rätt så hård tränare. Tuff liksom. Och eh, det är väl... Jag hade, inga, jag hade inga problem med honom alls. Eh, väldigt duktig tränare. Kunnig och eh, han gjorde, hade fantastiska resultat. För min, det var det egentligen bara att när han kom in så tog han med sig en spelaren hade haft från Turin och då helt plötsligt jag hade spelat alla matcher min säggi och sen så när han kom in så tog han med sig en spelare och sen så fick jag inte spela i princip uh, och sen så och sen så också då, då, då hade jag också en period där jag återigen var skadad uh, och uh, när man inte riktigt vågat säga till säga till honom eller framförallt så var det väl var det väl också läkarna rädda att säga till honom att, han, att, att Philip är skadad. Han kan inte spela. Utan då fick man, ju, fick man sitta där på bänken och hoppas på att man inte skulle bli inbytt.
2: Okej, jag har tagit några piller innan? Eller ja, några sprutor. och
1: sprutor då. För han köpte inte att man var skadad Nej, alltså, jag tror, alltså han, det gjorde han väl säkert, men, men, men det var ju, vi, vi var liksom i en nedflyttningsstrid och det var väldigt viktigt. Även om inte jag skulle spela så var det liksom att jag var tvungen till att spela om, om någon annan skulle gå sönder Det ska vara
0: en golfer och de har sönder det de unlikely
2: efter Bologna så går du till Glasgow Rangers, vilka alternativ hade du eller var det skotsk fotboll som gällde?
1: Nej jag hade väl ju ett par alternativ men jag kände väl när, när Rangers kom, kom med i bilden. Så kände jag att när jag vägde det mot det andra så, så tyckte jag att det var liksom, det en stor klubb och jag fick även prata sen med, med tränaren Gerard och kände väl då fick en bra känsla. Liksom och det var, det kändes som att det skulle vara rätt steg och även, även då om jag jämförde med det andra liksom rent levnadsmässigt så var det det jag trodde skulle passa mig bäst.
2: Det är ju, du går ju från en, en stor liga med en mindre klubb till en mindre liga med en stor klubb. Mm. Hur är just det skiftet att istället för att slåss i botten så är du plötsligt med att slåss som titlar och spelar i Europa? Jo, det är ju, det är ju
1: det är kul tycker jag. Det är liksom, man, man spelar någonstans för att uh, vinna. Uh, och, uh, och det, så Rangers var lite som att spela, spela för Malmö fast... Fast en ännu större klubb. Uh, och det, det kände jag väl när jag kom dit. Att det var någonting jag hade saknat. Uh, även om det är så klart att Italien fick jag spela mot jätteduktiga anfallare varje vecka. Vilket... vilket du inte tur, för var var vi, vi, i skottet? Nej, det får ja, <laughs> jag faktiskt inte. Det måste jag vara ärlig att erkänna. Men, uh, men det, det är ju... Det kan, man ju också, det kan jag ju också sakna, liksom. men jag tror det är utvecklande att också testa på båda grejerna.
2: Ni satte ju i stopp. Förra din första säsong så blås man ju av ligan när Celtic leder och de vinner ligatiteln så att säga. Det spelades ju inte klart. Men andra säsongen så bryter ni ju Celtic, de har ju vunnit nio raka, ni sätter stopp. Hur, är det, hur var det att säkra den? Ni släpper dus ut dem in bara 13-38 matcher och förlorar
1: inte en enda ligamatt? Mm. Nej det är var, det var fantastiskt och, och så här, vi bröt liksom en del rekord då som var liksom hållna nollor och insläppta mål som såklart som försvarar är det extra kul. Men framförallt så om man hör alla runt omkring klubben så har det ju varit en, det har varit tio väldigt tuffa år. Där de liksom blev nedflyttade till tredje divisionen och. Och, ja, för de som inte kan historien så gick de ju i konkurs och
2: tvångsnäll och fick börja om liksom i det skotska CS-systemet. Sen spelade sig upp igen, viktor
1: ja. och jag har gjort. Precis, och, så, och liksom, just att Celtic om Celtic hade vunnit 10 i rad så hade det, varit, det här har aldrig skett innan att något lag vunnit 10 i rad. Så, så det, det var ju extra viktigt för, om man säger till supporterna, att förbryta det. Uh, så nej, det var fantastiskt och någonting som, som kommer att vara ett minne för livet att, att ha liksom varit med om det.
2: Det var rejält firande både bland spelarna när jag tror att några blev anklagade för att ha brutit mot några covid-restriktioner i firandet. Och, ja, det var firande bland supportrar och liknande. Hur mycket deltog du? Du var varför inte med bland de fem? Nej, jag har inte...
1: Jag har inte... Blivit gripen för någon annan, att ha med några restriktioner. Men, men nej, det är klart, det har varit firande och en hel del alkohol. men Det kan skottarna. Ska ja, de kan då. det och det ska det väl vara tycker jag. När man, när man, man ska få fira som man vill. Borde ni vunnit
2: ännu mer? Jag menar, ni, vinner, ni förlorade väl? Ni gick inte till i cuporna det finns
1: ju både ligacup och skotska kuppen. borde ni ju tagit om det var ju andra. Inga... Ja, ja alltså vi, det var, ju, det, var väl, om man till, det var väl de enda plumparna liksom vi gjorde under säsongen riktigt som där vi, vi åkte ut i båda cuporna i kvartsfinal eh, där, man, där vi borde ha, ha gjort presterat bättre det var två två sämre insatser och, Svårt att förklara varför. Men...
2: Tittar man på liksom match och sånt, så det är det inte så att du spelar varje match. Är ni några som roterar? Nu har ni haft ett rejält matchschema med 38 ligamatt för ni gick ut i 16-delen i europa League och
1: sen då kartfinalen i Kuperna. –Ja, jag, har ju, jag, jag och en annan har ju roterat ganska så mycket. Eh... My, mycket också på grund av att det har varit ett, ett väldigt tight matchschema. Vi har ju spelat två matcher varje vecka med både Europa och ligan och, och samtidigt som jag både jag och han då har varit vi har haft ganska mycket skadehistorik egentligen. Och, och det är väl någonting som tränaren har känt att inte ska inte de här spelarna ska vi inte använda för mycket så att de inte, alltså för att risken att de ska gå sönder tidigt på säsongen och, och det, har väl, det har väl funkat väldigt bra för vi har ju Köper du en sån som, petning om man kallar det så eller att du får vila, köper du det? Alltså jag försöker jag inte tänka så mycket på det för att det är inte... Jag kan inte påverka det Jag kan, inte, jag kan bara, bara försöka spela så bra i de matcherna och jag tror att det, det är ju inget som det är inget som för mig att eh, jag kan ha en åsikt men det spelar ju ingen roll alls. Så. Steven Gerard
2: hyllade i varje fall dig. Vad är din bild av vad jag honom till en bra människa? För han har ju verkligen lyft Rangers under de år han har varit där. Mm,
1: ja men det är väl hans passion och eh, han är väldigt noggrann. Han har ett bra han har bra också folk runt omkring sig som, som, som är väldigt duktiga. Som, som han får mycket hjälp av. Men eh, men så, så det är, han är väldigt passionerad. Och det tror jag men kan han fotboll? För det? Absolut. Sig... Jo, men det, det absolut. Kan han det? Absolut. Och, och jag menar, det är klart som spelare. Så när någon har varit en sån framgångsrik spelare så, så tror jag att det. Är, han har ju en viss. Vad heter det? Ara runt omkring sig eh, som, som jag tror det smittar av sig och, och, och eh, man tror på allt han säger. För alla stora spelare blir inte stora tränare. Nej, absolut inte. Och så, jag menar, tittar man på världsfotbollen så är det väl fler, fler tränare som inte har haft en framgångsrik spelarkarriär. Men, men jag tror han kommer kunna ha det. För att han, eh, blir han kvar i Gräsgården? Det hoppas jag, det hoppas jag. Det jag vet inte.
2: Just att du gick dit, är det också en väg till England? Jag vet att Aftonbladet skrev för några veckor sedan pekade väl ut att de ville ha någon klubb till i Premier League. Är det, är det det som var liten tanke också att gå till Skottland
1: och försöka komma till England? eller? Nej, inget inget så här. Det är inget äh, mål alls. Så jag har satt så. Äh, jag vill självklart som fotbollsspelare vill man ta sig så, så högt upp som möjligt i, i, uh, i sin karriär. Uh, men det är inget som inget jag har tänkt på alltså så. Uh, jag ville komma till Rangers för att det var en stor fin klubb och uh, försöker vinna någon, någonting där. Det är så svårt att planera för långt fram och så här, utan, så jag ta en säsong i taget i alla fall.
2: Hur mycket är, är, är lönen en faktor när man byter CA som ju en gång i tiden var världens bästa liga och de stora klubbarna betalar säkert höga löner men de har ju ändå halkat efter lite om man går till Rangers som det är Stöv. Hur mycket var lönen en faktor att skifta liga?
1: Ja alltså det är väldigt, det var ju en väldigt stor faktor tror jag alltså Eh, inte enbart såklart men, men jag tror alla när alla spelare som byter klubb säger att lönen inte är en faktor så länge det inte är att man går upp, så länge man inte går upp i lön eller om man går upp i lön så tror jag alltid det är en faktor för att det är ju det är ju trots allt det man ska leva av den dag man slutar spela fotboll så jag tror att alla som säger att inte lönen är viktig, de ljuger eh jag har ju varit på några matcher både
2: på Rangers och Celtic, Det är ett voldsamt tryck hur, hur mycket saknar ni
1: publiken? Ja, så alltså det är väldigt mycket. Det är ju det är väldigt tryck som du säger på matcherna liksom fullsatt varje match och det är, det är en rätt, det är en, är en häftig känsla som spelar. Det är, de, det är det man vill spela inför det är dem som det, det ger ju en extra liksom dimension till hela, hela, hela spelet. Så förhoppningsvis så är det de tillbaka nu i augusti. Ni gick ju bra i Europa
2: League. Hoppas du, ni ska väl kvala inte Champions League? Eller? Precis, kval. kval. Ja, hoppas du får Malmö FF i ett eventuellt Champions League? Nej,
1: jag, jag hoppas inte det. Jag hoppas inte. Det hade varit... varit i ett gruppspel hade jag gärna mött Malmö men jag hoppas inte behöva möta dem i ett kval. När var jobbigt? Ja, men det, ja, det hade det hade faktiskt varit det hade varit annorlunda. Jag tror vi, det var någon gång, någon gång här i Europa League där vi kunde fått dem i ett gruppspel men där vi inte det blev inte så. Och gruppspel har varit en sak. Hade jag komma hem också i ja. men, men jag tror att det, nej, det var ett tufft att göra att spela ett, ett playoff mot Malmö. Stort tack! Tack så mycket!
2: Båden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Som vanligt vill vi veta vad ni tycker, tänker och vad ni vill höra mer om. Enklast i allt är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!